0: 3, 2, 1, 0.
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern. Oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free-TV-Premiere. Star Trek Discovery. Immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek, mit mir, eurem Björn Sölder. In unserer Erzählung ist es bereits die Ausgabe 126 im Rahmen dieser Discovery-Edition, aber erst die dritte. Immer montags befassen wir uns zurzeit mit der Free-TV-Premiere von Star Trek Discovery in Deutschland bei Tele5. Und natürlich ist auch sie heute wieder mit dabei, die bestseller Übersetzerin und Kolumnistin der Geek. Ich begrüße ganz herzlich Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. In den letzten beiden Ausgaben haben wir ja viel über das Setting, die Chronologie, die Werte von Star Trek, aber auch über die veränderten Klingonen und die neue Crew der USS Shenzhou gesprochen. Heute gehen wir wieder etwas mehr hinein in die Serie, wie auch schon zum Schluss des letzten Casts. Der zweiteilige Pilot der Serie ist jetzt gelaufen und wir stehen damit an der Schwelle zur restlichen ersten Staffel, die einige Veränderungen mit sich bringen wird. Michael ist nun offiziell verurteilte Meuterin, Giorgio ist tot und wir werden erleben, wie sich eine Wiedergutmachung für Michael Burnham darstellen kann. Die Serie heißt ja aus mehreren Gründen Discovery, einerseits wegen des Entdeckertums und auch sicher den Einblicken ins Innere der Figuren, andererseits aber auch wegen des Schiffs der USS Discovery, auf die es Michael nun in der nächsten Episode verschlagen wird. So viel dürfen wir, denke ich, verraten, ohne weiter ins Detail zu gehen. Claudia, wir haben hier etwas, das zuvor in Star Trek noch nie gemacht wurde. Und ich erinnere mich auch tatsächlich nicht, dass ich das sonst schon mal irgendwie so gesehen habe. Fokus auf eine Figur und ihre Vorgeschichte als Teaser für die eigentliche Serie in Pilotfilmform und das als Vorbereitung auf das eigentliche Setting, was dann erst in Episode 3 beginnt. Das war irgendwie schon mutig und zumindest frisch für Star Trek, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich ganz genauso. Es ist nicht nur für Star Trek mutig, sondern generell für wäre es für jede andere Fernsehserie mutig gewesen. Weil als Zuschauer begeben wir uns ja, ich sag mal, in die Hände der Macher, und erwarten, dass sie uns am Anfang ihrer Geschichte das Setting präsentieren, sagen, passt mal auf, da sind wir jetzt. Das sind die Leute, die ihr kennenlernen werdet. Und das ist die Geschichte, die diese Leute erleben werden. Und was sie hier machen, ist ja, dass sie uns suggerieren, dass genau das passiert. Es wird ja, wir haben ja keinen Vorgriff auf eine spätere Folge, wo dann gesagt wird, Achtung, da ändert sich was, sondern sie führen uns ganz normal rein, wie in jeden anderen Star Trek-Pilotfilm. Nur um uns dann ähm, Mitte, Ende der zweiten Folge die ganze Sache um die Ohren zu hauen. Das ist schon echt spannend. Und das ähm, zeigt eben auch, ich denke, das wollten die Macher damit auch verdeutlichen, diese Unberechenbarkeit des Lebens. Deine Erwartungshaltung, entspricht nicht dem, was passieren wird. Und das ist eben das, was die meisten von uns einfach Leben nennen würden.
1: Wenn ich mir vorstelle, sie hätten das damals zum Beispiel bei TNG gemacht, nach äh, Encounter at Farpoint, dass am Ende zum Beispiel einfach Q sagt, nein, ihr habt euch nicht als würdig erwiesen auf diesem Schiff hier, <lacht> einfach die komplette Enterprise in die Luft gesprengt hätte. <lacht> und mit einer anderen Enterprise hätten wir dann ab Folge 3 weitergemacht. Das ist undenkbar heute, ja, dass das damals völlig. möglich gewesen wäre.
0: Völlig. Also, ähm, äh, Joss Whedon hat ja damals was in Ansätzen Ähnliches gemacht mit ähm, einer Figur in der Serie Angel. Nämlich, ähm, die, die also die er dann äh, völlig unvorhersehbar und ähm, plötzlich abserviert hat. Mhm. Und das hat einen derartigen Backlash der Fans gegeben, weil man das damals einfach, sie, ja, wie du schon sagst, es war nicht vorstellbar, man hat es nicht gemacht. Ja. Und da ist heute, also wenn wir uns generell die Fernsehlandschaft ansehen, die ja wahnsinnig vielschichtig und vielseitig und experimentell auch teilweise geworden ist, ähm, wir sind bereit für sowas. Ja. Und das haben sie bei Discovery erkannt und ähm, ich finde das richtig gut, dass sie sich das getraut haben.
1: Dennoch werden jetzt halt viele Dinge, die wir jetzt zwei Folgen lang ähm, erlebt haben und wenn man ein, ein motivierter Fernsehzuschauer oder Serienzuschauer ist, dann haben wir auch schon investiert an dem Zeitpunkt. Es bleibt eigentlich nur Michael Burnham übrig. Auch andere Figuren sehen wir noch wieder. Das dürfen wir verraten, ohne jetzt vielleicht zu sagen, welche. Aber das meiste, dieses Schiff, dieses Setting ist halt weg. Und das bedeutet, wir stehen nach Folge 2 eigentlich an einem völligen Neustart, wie schon vor zwei Folgen. Wir werden ein anderes Schiff sehen. Wir werden eine andere Crew kennenlernen. Und somit auch eine gänzlich neue Ausgangssituation. Also meinst du, dass das auch Leute verwirren könnte? Oder ist das heutzutage einfach so, dass man mit sowas rechnet?
0: Also es ist definitiv riskant. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute verwirrt. Also gerade weil wir bei Star Trek daran gewöhnt sind, der Captain steht im Mittelpunkt. Und dass Giorgio hier in, am Ende der zweiten Folge stirbt. Das ist was, das... Sicherlich im Star Trek-Universum was Neues ist und es ist daher auch was Riskantes. Sind die äh, Zuschauenden bereit, sich darauf einzulassen? Und sie haben ja schon aus gutem Grund nur sehr wenige Personen der Brückenbesatzung tatsächlich charakterisiert. Stimmt. Da, damit es eben nicht so weh tut, wenn wir die verlieren. Und Giorgio ist das Opfer, das nötig ist, um Michael Burnham auf ihre, ich sag jetzt mal ganz klassisch Heldenreise zu schicken, <lacht> So, aber riskant ist es definitiv.
1: Hat dich der Tod von Giorgio also nicht überrascht, weil du es storytechnisch für notwendig erachtet hast?
0: Nee, das kann ich jetzt nicht. Ich würde das gerne behaupten sagen, ich war so, so, ja, ja klar, war total absehbar. So so Sixth Sense-mäßig. Natürlich ist Bruce Willis tot. Nee, also <lacht> Spoiler, okay. es, ja, oh, oh Gott, was habe ich getan? Ähm, ich habe einen 25-Jahre-alten-Film gespoilert. Ähm, ja, also es hat mich überrascht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ja, also ich hatte ähm, ich habe erst damit gerechnet, als sie sich zu zweit an das äh, auf das Klingonenschiff ging.
1: <lacht> Dazu kommen <lacht> das, wir noch.
0: <lacht> ja, dann, ich hoffe doch sehr, weil da habe ich einen gewissen Redebedarf. Okay. Also.
1: Aber es war halt insgesamt wirklich eine sehr kurze Geschichte rund um die Shenzhou. Hättest du gerne mehr über die Leute erfahren oder sagst du nein, das ist schon in Ordnung, das reicht als Katalysator für die Ereignisse rund um Michael Burnham jetzt aus?
0: Ähm, als, der ja, als Star Trek Fan hätte ich sicherlich gerne mehr über die äh, Person und das Schiff erfahren. Auf der anderen Seite äh, war es richtig, uns nicht mehr über sie zu zeigen, weil sonst hätten, wären wir noch verwirrter gewesen und äh, hätten vielleicht mit noch mehr Bedauern zurückgeblickt, dass wir eben die Geschichte der Shenzo nicht weitererzählt bekommen.
1: Das klingt alles, was da passiert, auf jeden Fall nach einem langen Weg zurück ins Leben für Michael Burnham. Dazu kommen wir später auch noch ähm, und vor allem auch in den nächsten Wochen, wenn wir die nächsten Episoden dann auf der USS Discovery hinter uns haben. Lass uns an dieser Stelle aber lieber nochmal zurückspulen und direkt in den zweiten Teil des Piloten hineingehen, auch was die Story angeht. Battle at the Binary Stars heißt das Ganze, zu deutsch das Urteil. Der englische Titel fokussiert sich auf die Schlacht. <lacht> der Deutsche auf das Ergebnis des Ganzen. Das finde ich durchaus interessant. Warum denkst du, ist das so?
0: <lacht> das, Es würde mich tatsächlich interessieren, weil ähm, die der englische Titel Battle at the Binary Stars bezieht sich auf etwas, das 90% der Folge einnimmt. Während das Urteil die letzten 10% betreffen. Und sie, sie rücken hier den Fokus weg von der eigentlichen Kriegsgeschichte hin zu ähm, Burnhams persönlicher Geschichte. Also das ist schon ein anderer Ansatz.
1: Und witzigerweise tut die Serie eigentlich ja auch genau das. Sie haben den Fokus auf Michael Burnham, haben ihn aber in dem Episodentitel im Original nicht auf Michael ja, Burnham gerichtet.
0: Richtig, genau. Also das ist wirklich total interessant, finde ich. Also mich würde interessieren, warum sie sich dafür entschieden haben. Äh, vielleicht, weil Battle at the Binary Stars Schlacht im Binärstern-System vielleicht auch ein bisschen sehr sperrig gewesen wäre. Und du hast halt die schöne Alliteration von Battle in Binary nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich finde den deutschen Titel relativ trocken. Abgesehen davon, dass er sich eben auf was anderes bezieht als der englische. Und mich würde tatsächlich interessieren, was da der Hintergrund mhm. ist.
1: Ließ sich leider nicht mehr eruieren. <lacht> Schade. Die beteiligten Personen haben sich entweder nicht so viel dabei gedacht, dass sie sich's gemerkt hätten, oder es hat jemand entschieden, der gar nicht mehr da ist. Das lässt sich leider jetzt nach so vielen Jahren, es sind ja nun auch schon 5 plus X. Also wenn man die Vorproduktion ja. der Serie mit reinnimmt, sind einige Jahre ins Land gegangen und von daher ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass das jetzt heute nicht mehr so ein großes Thema in den Köpfen der damals Verantwortlichen ist.
0: Ich denke auch, und es. Und ich sag mal, es ist ja nicht wie ähm, der Klassiker Horta rettet ihre Kinder, Devil in the Dark, wo direkt im Titel schon die Pointe der Folge vorweggenommen wird.
1: es ist ja nicht falsch, es ist ja alles in Ordnung. <lacht> Wir standen ja jetzt mit dem Abschluss der ersten Folge vor der Situation, dass die Shenzhou mit endlos vielen Schiffen der Klingonen konfrontiert wurde. Die Handlung jetzt springt aber erstmal in einen Rückblick um die Beziehung von Michael Burnham zu Philippa Giorgio. Um das Ganze etwas näher auszuloten. Das ist äh, vielleicht vom Moment her, so mitten vor dieser Schlacht oder in dieser, dieser Krisensituation etwas überraschend, aber ich fand es an sich eine sehr gute Idee, um uns ein bisschen mehr Kontext über die Figuren zu geben.
0: Ja, ich finde auch, dass sie diese Szene gebraucht haben, um die Beziehung zwischen Giorgio und Burnham besser, für uns besser einordnungsbar einzuordnen, also dass wir diese, diese Beziehung halt besser einordnen können. Ähm, die Platzierung der Szene, da geht es mir wie dir. ja, ähm, hätte ich mir, ich hätte sie mir in der Folge vorher gewünscht und nicht in einem Moment, in dem die Folge eigentlich Tempo aufnehmen und nicht rausnehmen sollte. Hm.
1: Ja, trotzdem sehr interessant. Und was ich auch total interessant fand, war, dass für mich Michael Burnham in diesen Szenen wirkte wie die frühe Tipol in Star Trek Enterprise. Also auch Soniqua Martin-Green, finde ich, spielt es so ein bisschen so wie Jolene Blaylock, sehr übervulkanisch, man könnte auch fast überheblich sagen.
0: Ja, das, ähm, ich habe tatsächlich auch direkt an Tipol gedacht. Weil ähm, diese Mischung aus ähm, Steifheit, die und ich finde, dass die Soniqua Martin-Green das sehr gut spielt, weil sie hier ähm, deutlich macht, dass diese Überheblichkeit und diese Steifheit eben auch ein ganzes Stück Unsicherheit verbergen soll. Sie ist in dieser neuen Situation und sie ist vor allen Dingen als Mensch, die äh, sehr, sehr lange unter Vulkanien gelebt hat, sich da durchgesetzt hat, wie eine der ihren geworden ist, aber jetzt vielleicht vor ihren äh, ja, Mitmenschen, das tatsächlich noch mal stärker betonen will und äh, nicht richtig weiß, wie sie sich jetzt verhalten soll, weil sie ist ja ein Mensch, sie wird von anderen als Mensch wahrgenommen, aber selber fühlt sie sich, glaube ich, gerade zu Anfang der Serie sehr, also mehr als Vulkanierin.
1: Ja, ich, ich finde das ja schön, dass dir das so geht. <lacht> ich, bin, äh, ich bin da zwiegespalten, weil ich mochte zum Beispiel auch Jolene Blaylocks Darstellung der Tipol zu Beginn von Star Trek Enterprise gar nicht. Ähm, Im Englischen gar nicht. Und witzigerweise im Deutschen. Susanne von Medway hat das damals ganz toll gemacht, weil sie hat all das ausgemerzt in der deutschen Synchronisation, was mich an Jolene Blaylocks Art zu spielen gestört hat. <lacht> ja. Und dass mich jetzt zu Niqua Martin-Green in diesen Rückblickszenen so sehr daran erinnert, ist eher, was mich persönlich angeht, kein so gutes Zeichen. Weil mir war es ein bisschen zu dick aufgetragen. Und ich frage mich halt auch ehrlich, woher kommt es? Also sie hat Sarek als Ziehvater und sie hat Amanda, die wir hier noch nicht kennengelernt haben, aber das wissen wir als Star-Trek-Fans natürlich, als Mutter oder als Ziehmutter und in den beiden sehe ich das halt gar nicht, woher sie das, wo sie das adaptiert haben sollte. Deswegen ist mir das zu viel.
0: <lacht> ich, ich kann nicht verstehen, das ist auch ein guter Punkt und wenn sie, so wie sie es bei Paul gemacht haben, diese Art der ähm, überheblichen Steifheit über äh, Staffeln mit sich getragen hätten, mhm würde ich das, was du sagst, zu so 100 unterschreiben. Da sie es hier mehr oder weniger in ein paar Rückblicken abhandelt ja, und, sie, ne, und sie in der Gegenwart ja äh, deutlich gemäßigter ist und ja auch viel mehr Emotionen zulässt, da stört es mich nicht.
1: Sie mussten ja auch einen Kontrast aufbauen.
0: Genau. Ne, dass sie, sie lebt jetzt seit sieben Jahren äh, auf diesem Schiff ähm, und hat sich und hat gelernt, wie sie diese beiden Seiten in sich ähm, zusammenbringen kann. Und das kann sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und sie haben hier, denke ich, weil sie wissen, sie müssen es in ein paar Rückblicken abhandeln, überbetonen sie es auch absichtlich. Damit wir verstehen, hey, guckt mal, wie weit die gekommen ist.
1: Guter Punkt. Da ist nichts gegen einzuwenden. Ja.
0: Also in dem Sinne äh, bin ich da bereit, der Folge das zu verzeihen, dass sie es vielleicht wirklich ein bisschen zu stark betonen, aber ich denke, sie haben so wenig Zeit, das ist in Ordnung.
1: Ich handel so oft selber nach dem Motto: Übertreibung macht anschaulich. Und <lacht> kann, kann ich da, würde ich da aus dem Glashaus mit Steinen werfen und das sollte ich vielleicht vermeiden. Auf jeden Fall merkt man in den Rückblicksszenen, finde ich sehr schön, wie die beiden Frauen eigentlich vom Start weg eine Basis besitzen und finden.
0: Ja. Und ich finde ganz toll, wie ähm, Michelle Jo das spielt. Ja. Wie sich Giorgio an äh, Michael rantastet. Und ähm, auf der einen Seite eben versucht, sie auszuloten. Hey, wie ist die drauf? Auf der anderen Seite aber auch kein bisschen zurücksteckt. Sondern sofort zeigt, ja, ich weiß, dass es das für dich eine schwierige Situation ist, aber vergiss bitte nicht, welcher Chef ist.
1: Ist mir tatsächlich jetzt beim zweiten Mal schauen oder es ist nicht das zweite Mal, es ist wahrscheinlich schon das fünfte Mal ähm, auf jeden Fall beim Schauen jetzt gestern, ist mir das äh, sehr stark nochmal aufgefallen, dass ich da damals gar nicht so drauf geachtet habe. Ich habe Michel Jo ähm, damals tatsächlich steifer empfunden als jetzt und finde sie jetzt wirklich ähm, vom, von, vom Start weg richtig gut. Das ist, hat bei mir tatsächlich vor fünf Jahren ein bisschen gedauert. Da waren die ersten Szenen für mich schwierig. Und, und jetzt äh, mochte ich sie halt wirklich total gerne. Die, in jeder Szene, in der sie drin war. Hm.
0: Also ich glaube es, ähm, ähm, dass diese Steifheit, die man bei ihr wahrnimmt, das liegt ein bisschen daran, äh, ja, wie sie Englisch spricht. Hm. Weil sie ähm, äh, betont sehr sorgfältig, weil es ja eben nicht ihre ähm, eigentliche Sprache ist. Ihre Muttersprache ist. Und deshalb kann der Eindruck entstehen. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass sie durch ihre Gesten und ihre Körpersprache sehr gut dagegen anspielt.
1: Aber weißt du, was lustig ist? Ich habe Discovery damals das erste Mal auf Deutsch geguckt. Und von daher oh. ist das jetzt ein Argument, was bei mir nicht zieht. Aber die Synchronsprecherin von Georgiou ist Ariane Borbach. Und die hat bei Star Trek Voyager Belana Torres gesprochen. Und da hat es mir nie so gut gefallen, wie sie ähm, Roxanne Dawson interpretiert hat, weil ich Roxanne Dawson mhm. im Englischen tatsächlich in, in Voyager immer klasse fand. Sie mir im Deutschen aber immer zu steif war. Und als ich dann das erste ah, Mal verstehe. John zugehört habe mit der Stimme von Belana Torres, war das, glaube ich, der Punkt, an dem ich nicht weitergekommen bin. Interessanterweise. Hat sie den
0: Akzent, hat sie den Akzent beibehalten im Deutschen?
1: Nein. Ich finde, sie klingt wie Belana Torres. <lacht> Sie okay. macht das super. Es ist überhaupt keine Frage. Aber es ist ja manchmal so, du hast, du assoziierst mit einer Synchronstimme irgendeinen Film, irgendeine Serie, die du lange geguckt hast oder oft geguckt hast, und dann ist die Stimme auf einmal auf einer neuen Figur und du, du hast da so diesen, diesen Effekt, dass du denkst, das, ist, das harmoniert jetzt irgendwie nicht. Das ist doch der und der, das, das ist jetzt irgendwie komisch gecastet. Und dann auch noch innerhalb von Star Trek im Prinzip zwei Hauptfiguren zu haben, die die gleiche Synchronstimme bekommen haben, das ist ja auch eher selten.
0: Ja, stimmt. Und das kann ich mir auch, das stelle ich mir auch schwierig vor. Also, genauso, es ist im Grunde genommen ja so ein Typecasting, wenn du jemanden hast, der immer den Bösen spielt, wie, du, wie wir hier bei Sarek haben. Alleine auf die Wahl des Schauspielers bringt uns dafür, dazu, sofort zu hinterfragen, ob Sarek das alles so meint, wie er es sagt.
1: Ja. Aber der Peter Flechtner im Deutschen, der gibt dem Sarek tatsächlich auch in der Synchronisation ein bisschen sowas, hm, wo du denkst, irgendwas ist da im Busch, also das passt schon alles irgendwie, aber jetzt sind wir gerade sehr tief eingetaucht in die deutsche Synchronisation, schöne Grüße an alle Stimmt. Kolleginnen und Kollegen, super Arbeit, das Problem für mich an diesem Rückblick ist eigentlich ein anderes, nämlich so schön es ist zu sehen, wie die vom Fleck weg harmonieren und sich irgendwie finden, eine Basis finden und auch ähm, wie toll Giorgio das macht und, und Michael sozusagen einfängt, macht es für mich nur noch schwerer zu verstehen, was da mit dieser Meuterei in der letzten Folge passiert ist, weil sie in diesem Rückblick eigentlich genau das festigen, was wir dabei auch vorher schon empfunden haben. Wir haben hier ein Duo, das sich vertraut. Und dass das auch im Notfall sollte, ich meine sieben Jahre hast du eben gesagt Claudia, sieben Jahre ja. arbeiten die schon zusammen, sind Kolleginnen, wahrscheinlich auch Freundinnen geworden und dann eskaliert so eine Sache, so wie in der letzten Folge. Ich finde es nur noch schwerer zu verstehen jetzt.
0: <lacht> ja, das geht mir ganz genauso, also je mehr sie uns von dieser Beziehung zeigen und eine Beziehung, die wir brauchen, um die ähm, ganz, ganz krasse Wirkung zu verstehen, die Georgios Tod dann auf Michael haben wird. Ähm, aber dadurch wird die, der, also diese Meuterei, die war schon in der letzten Folge, wie du gerade gesagt hast, kaum nachvollziehbar. Und das wird, das machen sich hier dann nur noch schlimmer. Je mehr wir, je besser wir diese Freundschaft verstehen, dieses fast schon Mutter-Tochter-Verhältnis, desto schwerer ist das nachzuvollziehen, was Michael da macht. Es ergibt keinen Sinn. Es tut mir
1: leid. Wir haben ja letztes Mal gesagt, dass es vielleicht an dem Trauma liegt, das sie als Kind erlebt hat, dass sie ihre Eltern durch Klingonhand verloren hat. Dass das einfach unverarbeitet ist, gerade weil sie bei Vulkaniern aufgewachsen ist. Aber das ist halt immer noch der einzige Ansatz im Prinzip, der uns bleibt. Richtig. Für diese Meuterei. Und
0: das Problem ist eben, dass die Folge selber uns nicht mehr an die Hand gibt. Ja. Die sagt es einfach so, das ist jetzt so, die hat das gemacht, lebt damit. <lacht>
1: Ich habe mich so ein bisschen beim Gucken gefühlt, als würde ich bei der Meuterei äh, vorm Fernseher sitzen und sagen, äh, ja, aber die, die verstehen sich doch eigentlich. Und dann sagen die Produzenten: warte ab, wir haben hier noch eine Rückblickszene für dich. Die zeigt dir ganz genau, wie toll die sich verstehen <lacht> und wie sehr die sich verhält. Und ich sage, ja, aber die hat doch gerade gemeutert, das ergibt doch keinen Sinn. Wir haben noch eine Rückblickszene für dich. Guck, wie toll sie sich verstehen. Richtig. Und jedes Mal denkt man nur so: Nein, Leute, es geht in die falsche Richtung. Ja,
0: richtig, also weil die Schere klafft mit jeder Rückblende nur noch weiter auf. Und man versteht es einfach nicht. Es ist, ähm, die sind ein Team. Die vertrauen aufeinander. Das ist ein richtig, das dynamische Duo. Aber es ist nicht ähm, eine von Misstrauen geprägte Beziehung oder eine, in der man glauben könnte, dass äh, eine der beiden Figuren bereit ist, die andere zu hintergehen. Und genau das macht Michael.
1: Was sie hätten machen können, ist ein Rückblick einfügen ähm, zu einer Szene aus den letzten sieben Jahren, wo Michael in irgendeiner Krise eine Idee hat, die von Giorgio wegargumentiert wird und wo sich Giorgios Handlungsweise aber nicht als ideal erweist. Ja. Und die, was so ein bisschen zwischen den beiden steht, wo man dann sagen kann, okay, jetzt passiert wieder sowas ähnliches, jetzt dreht Michael einfach frei, ja. weil sie Angst hat, dass das gleiche wieder und noch viel schlimmer passiert.
0: Richtig, weil das ist ja das eigentliche Problem, dass ähm, die, ähm, den Zusammenhang, den Michael herstellt, dass sie sagt, hey, damals ist das und das passiert und äh, ich will nicht, dass so etwas nochmal passiert. Dass das ja in der Situation war, nämlich der Tod ihrer Eltern durch die Klingonen, mit dem Giorgio überhaupt nichts zu tun hatte. Richtig. Und das macht das hier so schwer nachvollziehbar, dass sie so extrem reagiert. Und wir haben keinen Grund, Giorgio zu misstrauen. Sie hat keinen Grund. Und wie du schon sagst, wenn sie diese Rückblickszene eingefügt hätten, in, dem Giorgio, in der Giorgio einen Fehler begeht dann wäre das für uns auch ähm, einfacher zu verstehen, warum Michael hier ja, freidreht.
1: Ja. Das war jetzt ein langer Schlenker. <lacht> Zurück in die Episodengegenwart. Michael erkennt, dass die Anzahl der klingonischen Schiffe 24 ist. Das deutet darauf hin, dass alle klingonischen Häuser da sind und wieder vereinigt werden sollen. Das ist jetzt schon Brian Fuller, oder?
0: Ja, das, also es schreit förmlich Brian Fuller. Alleine diese Idee der Häuser, wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass in seiner Vision von Discovery eben jedes Haus eine eigene Kultur, Tradition und äh, politische Agenda bekommen hätte, was ähm, ich persönlich einen ganz tollen, wenn auch sehr komplizierten Ansatz finde. Und hier ähm, handeln sie das ein bisschen schlicht ab, indem sie einfach sagen, oh, guck mal, jedes dieser Häuser schickt ein Schiff. <lacht> <lacht>
1: Ja, ist was dran. So. Die haben sich halt alles schnell besprochen. Ja. Die haben dieses Signal wahrgenommen und haben dann halt gesagt, ja, es reicht aber jeweils ein Schiff. Immer das, was am nächsten ist. Das ist ja bei Star Trek oft so. Ist meistens die Enterprise gewesen, ja. das nächste Schiff. Genau. Aber so ist es. Aber trotzdem merkt man da halt einfach, dass Brian Fuller so diese Vielfalt in der klingonischen Kultur auch in solchen Szenen dann unterbringen wollte.
0: Ja, was mir eigentlich wirklich sehr, sehr gut gefällt, dass er eben Klingonen und auch andere außerirdische Völker nicht mehr als homogen darstellt, sondern genau wie die Menschen eben zerfallend in ganz, ganz viele verschiedene ähm, ethnische und kulturelle Gruppen und äh, das eben herausstellen wollte. Das finde ich total gut.
1: Noch als kleinen Rückgriff auf das, was du vorhin gesagt hast und was wir auch im letzten Cast schon gesagt haben, ähm, als Giorgio, Michael, absolut ruhig und rational in die Arrestzelle schickt. da Die macht einfach alles richtig. Das ist einfach eine ganz tolle Führungspersönlichkeit.
0: Ja, sie ist ein toller Captain. Sie ist souverän, sie ist empathisch genug, um sich auf die ähm, sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten von Saru und Michael einzulassen, daraus zu ziehen, was sie benötigt und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne so einen Schlingerkurs zu fahren. Und wie, wie sie das hier macht, sie auch wie sie die ganze Zeit bei dieser Unterhaltung vor Michael steht, mit dem gezogenen Faser in der Hand. <lacht> ne, dieses, ähm, man merkt ihr an, wie wahnsinnig enttäuscht sie ist. Mhm. Und Aber sie lässt das auch nicht ähm, ihre, ihr Handeln bestimmen, sondern sagt dann so, nein, du hast gemäutert, jetzt ist Schluss. Du musst genau. in die Zelle.
1: Ja, Fand ich auch stark. Guter Moment. Auf jeden Fall. Aber es gibt halt zwei Seiten bei Star Trek Discovery im Pilotfilm. Nicht nur die Seite der Föderation, sondern auch die Seite der Klingonen. Und auf dem Klingonen Schiff lernen wir dann mehr über Tukuvmas Mission. Tukuvma ist der große, du hast gesagt Sektenführer. Ähm, <lacht> der klingonische Messias möchte er gerne sein. Und wir lernen die Struktur bei den Klingonen kennen. Das finde ich alles super spannend. Und er, Tukuvma, ist derjenige, der die Einheit zurückbringen will. Der den klingonischen Weg Propagiert. Remain Klingen, sagte er im Englischen so prägnant. Das ist als Ansatz gar nicht uninteressant.
0: Finde ich auch. Also ich finde, ähm, wir sehen hier auch ganz schnell den Kontrast zwischen ihm und dem und seinem Haus und äh, den anderen Häusern. Also die ähm, äh, anderen Häuser wirken ähm, relativ steif und konservativ, mhm. sehr darauf bedacht, äh, ein gewisses ja, Standing zu haben, ein gewisses Niveau indem sie äh, sich in dieser Hierarchie auch äh, sehen, während Tukufma, und ähm, ohne das jetzt übertreiben zu wollen, da ist so ein gewisser Jesusbezug, <lacht> wenn er äh, wenn ich, äh, er sagt, mein Haus ist für alle offen. Ja. Es interessiert mich nicht, woher sie kommen, was sie getan haben, ob sie ähm, aus einer wohlhabenden Familie oder aus der Gosse Es mir völlig egal. Alle, die an mich glauben, sind hier willkommen. Das fand ich echt spannend, weil es betont wirklich diesen Sektencharakter auch, diesen Messias-Charakter und zeigt aber auch, warum die, die ihn umgeben, äh, ihm so unglaublich loyal sind. Mhm. Weil kein anderer nimmt sie für voll.
1: Ja. Ob das jetzt gezwungenermaßen bei allen klingonischen Häusern funktionieren müsste, würde, sollte, weiß ich gar nicht so genau. Das ist ja auch ein bisschen immer davon abhängig, wie man die Klingonen im Gedächtnis hat und wir haben sie natürlich im Gedächtnis aus den ganzen klassischen Serien und Filmen. Da wäre meine Tendenz jetzt, die würden sagen, mach du doch deinen Jesus-Komplex da und wir <lacht> machen inzwischen weiter in Blutwein und, und Racht. Aber ähm, das läuft hier ja ein bisschen anders.
0: Ja, es läuft aber vor allen Dingen deshalb anders, weil er das untermauern kann. Er labert ja nicht nur.
1: Genau. <lacht> Dazu wollte ich jetzt gerade kommen, denn nachdem die Flotte der Föderation eintrifft und Giorgio eine schmissige und wie ich finde auch sehr gute, kurze Rede hält, ich mag ja gute, kurze Reden, ja, kommuniziert genau. Tekufma sein eigentliches Problem und zwar sagt Giorgio am Ende und als hätte kufma es gewusst, weißt du, er steht da und er zeigt auf dieses Hologramm und sagt, gleich kommt's, gleich kommt's, gleich ja. kommt's und dann sagt Giorgio am Ende, wir kommen in Frieden. Und Tekoufma sieht das als die Lüge an der Föderation, die immer wieder kommt. Seiner Meinung nach will die Föderation den klingonischen Weg zerstören, ihnen ihre Individualität rauben. Und ich habe mich da gefragt, was hatte Brian Fuller da wohl im Sinn? Was hat er aus unserer eigenen Welt oder unserer eigenen Geschichte im Kopf gehabt, was hier anklingen soll? Kannst du mir das erklären, für wen die Klingonen und die Föderation hier vielleicht stehen?
0: Ja, also die, er bezichtigt hier, Tukufma bezichtigt die Föderation der des Kolonialismus, des Kulturimperialismus, dass sie ihre eigenen Werte fremden Völkern, die sie entweder gar nicht oder nur unzureichend verstehen, aufzuzwingen äh, aufzwingen wollen. Und das ist ja, ähm, das hat Fuller ja in einigen Interviews auch gesagt, dass es ihnen ganz wichtig war zu zeigen, dass es verschiedene Perspektiven gibt. Genauso wie wir ähm, ja aus unserer eigenen Geschichte diese Darstellung von kolonialisierten Völkern als dumm, einfach, primitiv kennen und völlig außer Acht lassen, welche komplexe Kultur diese Völker besaßen, die dann durch die Kolonialherren häufig zerstört worden ist. Und das ist was, was Tukuf ganz zu Recht auch als Gefahr sieht. Hey, sagt er, wenn wir, die hier eine Kultur haben, die sich den, die den Werten der Föderation zu widersprechen scheint, dann wird diese Föderation nicht aufhören, bis sie uns so weit hat, dass wir uns ihren Werten wollen. Das ist, die, das ist die Angst, die er hat und die Gefahr, die er sieht und vielleicht auch gar nicht mal zu Unrecht.
1: Es ist auf jeden Fall ein echt spannender Gedanke, man muss natürlich ja. aber an dieser Stelle sagen, hatte mal auch ein ganz kleines bisschen Glück vielleicht. Ich denke da wieder an dein Jesusbild. Jesus, Jesus <lacht> zehn Leute, die Jesus kaum kennen und einer, der da sitzt, der nicht laufen kann. Und alle fragen sich, ist das wirklich einer? Es kann man dem wirklich trauen und lohnt es sich, dem zu folgen? Und dann heilt er diesen Kranken und der kann wieder laufen und tanzen und hüpfen. Und alle sagen, <lacht> da muss was dran sein. Komm, Jesus lauf los, wir laufen hinterher. Und hier ist es halt so, dass Tekufma im Prinzip das Glück hat, dass Giorgio eine Rede hält, die sie exakt so beendet, wie er es braucht. Und er sagt es schon vorher. Er sagt vorher schon, was passieren wird. Und ja. ich glaube, das ist der Glücksmoment für ihn, der dazu führt, dass dann auch einige Vertreter der Häuser sagen, wir schießen zusammen mit dir jetzt auf die Föderation.
0: Ja, und ähm, ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, dass Tekufma die Föderation wirklich sehr lange und eingehend studiert hat sodass er sich nicht nur auf sein Glück verlassen muss, sondern davon ausgehen kann, dass wenn er einem Föderationskäpt'n oder in diesem Fall halt einem waltischen Captain begegnet, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass im Verlauf der Rede irgendwann dieser Satz fallen wird. <lacht> so,
1: <und lacht> ein Taktiker vor dem Herrn. Ähm, da bricht dann auf jeden Fall ein offener Konflikt aus. Und ich habe mich gefragt, starten so Kriege, wenn einer nur einer, die falsche Entscheidung trifft? Und nein, Claudia, ich frage nicht aus aktuellem Anlass oder sagen wir mal kaum?
0: Ja, es kann schon passieren. Also es ähm, gab ja vor einiger Zeit, da habe ich mal eine Doku darüber gesehen, wie oft wir im Kalten Krieg an der Katastrophe vorbeigeschlittert sind. Und äh, mindestens einmal deshalb, weil jemand nicht auf den Knopf gedrückt hat. Obwohl er scheinbar den Befehl
1: bekommen hatte dazu. Richtig, habe ich auch gelesen, ja.
0: Na, und solche Dinge, da hat jemand ähm, mit, wie ich finde, großem persönlichen Mut äh, gesagt, nee, mach ich nicht. Ja. Und äh, wenn du, wenn da jetzt eine andere Person gesessen hätte, jemand, der vielleicht ähm, über mehr Kadavergehorsam verfügt hätte, dann würden wir jetzt vielleicht, ähm, mit äh, den anderen Strahlen verseuchten Mutanten äh, in offenen Wagen durch die Wüste raten. Äh,
1: so. <lacht> oder unsere Podcasts in Steintafeldritzen. <lacht> oder so, ja. ja. Nein, das stimmt schon. Also das ist wirklich, es ist ein spannender Moment in dieser Folge. Ähm, glaubst du, mal zwischendurch gefragt, dass Michaels ähm, gewünschtes vulkanisches Hallo, das sie ja durchführen wollte, irgendwas an Tecouvmas Denke oder an Tecouvmas Handlung geändert hätte?
0: Nein, ich glaube nicht, weil er, ähm, das wird man ja im späteren Verlauf der Folge sehen, das ist ja alles ein abgekartetes Spiel. Ja, er weiß ja genau, was er tut. Auf der anderen Seite ähm, zu Michaels Verteidigung, das kann sie nicht wissen. Nein, nein, sie, ne, genau, sie muss ja davon ausgehen, dass es eine, ich sag mal, ganz normale Klingonenbegegnung ist. Und ähm, wenn man das dann die so sagen kann,
1: ja, beim die übliche, Einkauf. ja, die ja, ja. ballern halt
0: rum. so <lacht> Und dass sie dann in dem Fall, glaube ich, hätte sie recht gehabt, dass sie sagt, wir zeigen hier sofort Stärke und ähm, lassen uns nicht von den Klingonen vorführen.
1: Das macht es ja noch bitterer.
0: Ja, ja richtig, richtig, weil es wäre letzten Endes egal, ob sie das gemacht hätte oder mhm. nicht. Das heißt ähm, Ihre ganze Entscheidung ist im Grunde genommen im Nachhinein, ja, sinnlos.
1: Ja, leider. Während sie in der Arrestzelle sport, äh, erhalten wir weitere Rückblicke, nämlich Michael als Kind, wie sie von Sarek gefunden wurde und erleben da ihre Vorgeschichte, wo ihre Eltern von Klingonen getötet wurden. Aber alleine schon an der Mühe, die sie sich hier geben, wird ja eigentlich klar, diese Serie ist eindeutig fokussiert auf die Figur der Michael Burnham, oder?
0: Das ist ganz klar, keine andere Figur wird so ins Rampenlicht gerückt, bekommt so viel Hintergrundgeschichte und ähm, so viel Charakterisierungsspielraum wie Michael. Und da sollte man oder da kann man an diesem Punkt schon ahnen, dass wir hier jetzt unsere, nicht nur unsere Hauptperson gefunden haben, sondern auch den Fokus der Serie
1: wenn wir jetzt etwas weiter weggehen von der akuten Handlung dieser Folge, Michael Burnham als Hauptfigur ist nicht der Captain eines Schiffes, weder im Piloten noch danach, ich glaube, so viel können wir verraten und man kann sich ja eigentlich auch denken, dass sie jetzt nach ihrer Meuterei nicht direkt irgendwo ein Kommando erhält, außer vielleicht bei den Fenris-Rangern, das ist jetzt als star trek pikawitz gewesen, wer die Serie noch nicht gesehen hat. Aber das zu machen, also die Hauptfigur nicht zum Captain, nicht zum absoluten Anführer zu machen, das ist auch neu.
0: Ja, auf jeden Fall. Das bringt natürlich auch sehr interessante Konflikte mit sich. Weil ähm, sie eben nicht die Figur ist, die die Entscheidungen trifft. Sie kann letzten Endes nur in der Entscheidung versuchen zu beeinflussen, indem sie ihre Meinung sagt. Aber der Captain trifft die letztendliche Entscheidung. Und sie muss sich der theoretisch zumindest, so wie wir das bisher in Star Trek kannten, fügen.
1: Und bisher in Star Trek gab es das nur sage ich jetzt mal ganz schüchtern, in einer TNG-Folge, Lower Decks, Beförderung. Da haben sie tatsächlich mal die unteren Ränge gezeigt und wie die vor allem empfinden, wie die Führungsoffiziere mit ihnen umgehen. Das war super, super spannend. Und yeah. das war dann ja auch so eine Art Anlass für eine ganze Serie, die dann auch noch genauso heißt wie diese englische Folge, nämlich Star Trek Lower Decks. Die machen das großflächig mit dem Fokus auf vier Offiziersanwärter. Aber hier haben wir es jetzt halt mal in einer Star-Trek-Realserie wirklich als Kernkonzept. Das ist schon ein Unterschied, oder?
0: Ja, ich finde, es ist ein, äh, ein gewaltiger Unterschied. Vor allen Dingen, weil Lower Decks als Zeichentrickserie eben sehr viel stärker auch damit spielen kann als äh, Discovery. Discovery ist die flaggschiff Und wir erwarten von ihr, dass sie, ähm, ja, dass, dass sie unser Bild von Star Trek prägt. Und was sie jetzt hier machen, ist, sie sagen nicht, der Entscheidungsträger ist wichtig, sondern die Person, die ein, zwei Stufen unter diesem Rang steht. Und das bringt natürlich auch die ein oder andere äh, Problematik mit sich, weil, ähm, wie auch schon in Lower Decks, da machen sie ja das, das tatsächlich zum Programm, <lacht> dass, sie, dass sie sagen, wir haben keine Ahnung, was auf der Brücke passiert. Die werden regelmäßig davon überrascht, dass Offiziere, die sie für tot gehalten haben, auf einmal wieder leben. oder <lacht> Spoiler-Alarm! So, so, oder ähm, von irgendwas, dass sie von irgendwelchen Aliens angegriffen werden. und haben überhaupt keine Ahnung warum. Und das sind Sachen, die man auf den äh, in diesen unteren Rängen einfach nicht erfährt. Und das kann, das funktioniert in Lower Decks. Aber in Discovery, wo wir ähm, so dicht an Michael dran sind, und ähm, ihre Geschichte unsere Geschichte ist. Da möchten wir auch Entscheidungen treffen.
1: Da sind wir ähnlich frustriert wie Michael. Wenn Michael ja. merkt, dass sie die Züge nicht in der Hand hat.
0: Genau, die Ding, die, die wichtigen Entscheidungen trifft jemand anders. Ja. Und das ist ja ähm, auch ein Reibungspunkt, der uns, und das ist sicherlich auch kein Spoiler, im Gegensatz zu den 25 Sachen, die ich vorher gesagt habe. <lacht> <aber> also <lacht> Aber das ist ja was, was äh, uns auch begleiten wird.
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, kein Spoiler. Es ist, glaube ich, jedem klar, dass das ein, ein Spannungspunkt oder ein Spannungsfeld in dieser Serie ist, was einfach existiert. Sie haben das so designt. Und du hast es ja sehr gut erklärt. Wenn du immer die Hauptfigur an einer Position hast, wo sie schlucken muss und sagen muss, gut, dann machen wir es halt anders, führt das im Zweifelsfall zu sowas wie in Folge 1. Meuterei. Richtig. Und das kann man natürlich nicht endlos wiederholen.
0: Nein, nein, richtig. Und das finde ich aber, ähm, da ergibt die Meuterei dann schon unter anderen Vorzeichen, würde sie da tatsächlich Sinn ergeben, weil es ganz klar machen würde, wer auch immer jetzt Captain von Michael Burnham wird. Viel Spaß.
1: <lacht> <lacht> Star Trek Mutiny, die neue Serie. Ja. Mutiny on the Enterprise. Genau. Brian Fuller wollte diesen Fokus auf die unteren Ränge ja eigentlich sogar viel weiter treiben. Was hatte er davor?
0: Ja, er wollte die, ähm, er wollte eben zeigen, dass dieses Universum vielschichtiger ist, dass die Welt von Star Trek und die der Föderation sich eben nicht auf die Führungsebene beschränkt, sondern ähm, dass eben die Leute, die weiter unten angesiedelt sind, auch interessante. Ideen beisteuern können, ein interessantes Leben oder spannendes Leben führen. Und das sollte ja für ihn nur die Basis sein, von der aus er so eine Art von, ähm, ich sag mal, Marvelisierung des Star Trek Universums geplant hatte. Also, dass eine Figur, die zum Beispiel in Discovery als Nebenfigur auftritt, äh, in einer anderen Folge auf einmal in den Fokus gerückt wird, dass wir sehen, was passiert denn auf äh, in diesem vulkanischen Lehrinstitut? Oder was ähm, was ist denn auf der klingonischen, was ist auf Kronos gerade los? Und er wollte dieses Universum halt sehr viel größer, sehr viel runder gestalten und immer wieder den Fokus auf unterschiedliche Aspekte richten. Das ähm, war ja der, die Basis dieser anthologie -Serie, so wie er sie geplant hat.
1: Ja. So ist es dann ja nicht gekommen, aber wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahren im Star Trek Universum passiert ist, ist es durch die Short Tracks und auch durch die anderen Spin-Off-Serien schon ein ganz kleines bisschen in diese Richtung gegangen. Trotzdem, auch ohne Brian Ford. Ja,
0: ja, richtig. Also, weil sie, ja, wie du schon sagst, sie haben gleich mehrere Serien rausgebracht und der Vorteil, den dieser Ansatz bringt, ist natürlich, dass es letzten Endes sehr viel billiger ist, weil Du hättest jetzt hier für jede Folge komplett neue Sets bauen müssen, die du dann vielleicht nur einmal verwendest oder zweimal, wenn du einmal den Sessel neu beziehst. Aber so können sie auch das Universum aufmachen und uns unterschiedliche Bereiche zeigen, ohne ihr Budget völlig zu sprengen.
1: Doch zurück in die Handlung. Michael bekommt nun so eine Art, ich will mal sagen, Telepathiepost von Sarek. <lacht> Auf den ersten Moment ja, vielleicht schön. ein bisschen befremdlich, könnte man sagen. Aber wir kennen das, Claudia, oder?
0: Ja, wir kennen es tatsächlich, wenn es auch hier etwas anders umgesetzt wird. Aber ähm, das ist in der, ja, in der Classic, in der Raumschiff Enterprise-Folge, die immunity Syndrome. Das Loch im Weltraum, wow. da haben wir,
1: <lacht> ja, <das lacht> Tief gegraben, Frau Kern.
0: Ja, ich, also als ich es gesehen habe, dachte ich, Moment, Moment, da war irgendwas. <lacht> Und ähm, es, ich muss es dann tatsächlich nachschlagen, was es genau war. Aber ähm, in dieser Folge ist es so, dass Spock ähm, über Lichtjahre hinweg telepathisch den Tod eines komplett von Vulkaniern besetzten, nee, mit Vulkaniern besetzten Schiffs Mitbekommen, also den, den Tod dieser Vulkanier. Das war Ort. das
1: mit Nicht der Intrepid. Tot.
0: Ja, ja, genau, richtig. Okay. Mit, der, mit, mit der Intrepid ist sehr, sehr. sehr gute Söldner.
1: Ja, ich, nachdem ja nun letztes Jahr erst die Star Trek-Chronik zur Classic-Serie rausgekommen ist, an der ich <lacht> äh, mitgeschrieben habe, äh, sollte ich das wissen. Aber du hast recht, das ist, ich erinnere mich auch an die Folge.
0: Ja, ne? Und da wird das schon, also ich fand es hier. Ich fand es von der Inszenierung hier ein bisschen fragwürdig, dass die da so im so im All zu schweben scheinen. Aber das Prinzip zumindest, dass so eine Gedankenverschmelzung über gigantische Entfernungen möglich ist, vor allen Dingen, weil Sarek ja auch noch dann sagt, dass er einen Teil seiner Katra in ihr gelassen hat. Das ist schon äh, nicht ohne ähm, ja, Präzedenzfall jetzt da. <lacht>
1: <lacht> schön ausgedrückt. Und das Ganze passiert ja letztendlich auch nur, um uns mehr Infos zu geben, um Michaels Motivation klarer zu machen, um ihren Ehrgeiz anzufachen. Ich meine, sie sitzt da jetzt ein bisschen dösig in dieser Arrestzelle rum. Sie muss das jetzt irgendwie selbst in die Hand nehmen. Und das ist ja auch nötig an diesem Punkt, weil der Kampf läuft nicht gut, insbesondere für die Shenzhou. Und da freuen wir uns dann alle, dass die USS Europa mit Admiral Anderson ankommt. Das war übrigens der, der Michael in der ersten Folge auch so abgekanzelt hatte. Ja. Und der bietet Tukufmar direkt einen Waffenstillstand an. Und krass, Tukufmar akzeptiert ihn und rammt dann getarnt die Europa und zerstört sie. Also ganz ehrlich, an dieser Stelle ist, glaube ich, sonnenklar, dass wirklich niemand diese Sache hätte verhindern können. Wie du vorhin gesagt hast, das ist so abgekartet. Das war immer sein Plan. Zerstörung, Krieg, Richtig. Erniedrigung, das ist der Weg. Wie die Mandal Mandalorianer ja. sagen würden.
0: Ja, also das ist definitiv der Kufmas Weg. Und ähm, ich muss mal hier kurz äh, äh, die, einen Applaus für das Special Effects Team. <lacht> dieser, also dieser Moment, wenn das Klingonenschiff sich enttarnt und die äh, USS äh, Europa förmlich aufschlitzt. Das sah schon fett aus. Ja,
1: richtig gut. <lacht> So. Nicht, dass wir uns für Zerstörung begeistern können,
0: aber <lacht> nein, aber man muss schon aussehen, dass so den, ich sag mal, aus dem handwerklichen, ja.
1: vom handwerklichen rein, Aspekt, rein vom handwerklichen aus, dass, Aspekt genau.
0: ja, ist das ganz, ganz großartig inszeniert, auch äh, wie das Hologramm von Anderson reagiert. Und du merkst, hier stimmt irgendwas nicht.
1: Ja. Nee, es ist, das haben sie wirklich gut gemacht, vor allem, weil der Anderson ja auch vorher schon sehr, ich mag mal sagen, selbstbewusst dargestellt wird.
0: Ja, er ist jemand, der sofort das Heft in die Hand nimmt und sagt, ähm, ich bin jetzt hier, ich regle das alles hier und hier, da und da geht's lang. <lacht> und es scheint ja auch zu klappen, also auch mit seiner Art, äh, die er den Klingonen zeigt. Er wirkt ja wie jemand, der souverän, entschlossen ist und man könnte sich vorstellen, dass das den Klingonen erstmal imponiert.
1: Ja, der hätte das vulkanische Hallo wahrscheinlich auch abgefeuert.
0: Richtig, der und der hätte in dem Fall nicht gesagt, wir kommen in Frieden.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> und es
0: hätte dann Kufma so: Ja komm, sag's, da fehlt doch was. Genau. <lacht> so,
1: nee, ich habe alles gesagt. Ihr kommt
0: in, <lacht> ja, in. -hmm, in
1: <lacht> Auf Basis dieses Moments, dieser Zerstörungsorgie, sage ich jetzt mal, hat dann Kufma mit dem Beinamen der Unvergessliche auch seinen Moment des Fames. Vom Sektenführer zum Held eines ganzen Volks. Das ist jetzt erstmal für diesen Moment nicht schlecht, oder?
0: Nee, also, wenn man bedenkt, dass er dafür ungefähr fünf Minuten gebraucht hat, ist das als Karrieresprung schon ziemlich beeindruckend.
1: <lacht> <lacht> und Michael macht uns derweil den Kirk und argumentiert den eigenen Schiffscomputer in den Wahnsinn. Das fand ich auch eine sehr schöne Reminiszenz an die Classic-Serie, wo das Kirk ja regelmäßig ja. tut. Oder auch in Lower Decks kommt das ja als, als Parodie ganz häufig vor. Und Maike ja. macht einen Space Jump, bei dem man jetzt noch nicht ahnt, was daraus wird. Aber viel interessanter fand ich, dass Giorgio und Saru in der Zwischenzeit den Gegenschlag planen. Diese beiden wunderbaren Diplomaten-Pazifisten, während Tekufma <lacht> sich um seine Toten sorgt und alle einsammeln und persönlich einbalsamieren möchte. Die Tatsache, dass er die Leichname so wertschätzt, habe ich gedacht, widerspricht das nicht dem, was wir über die Klingonen wissen? Da hieß es doch immer eher, der Körper ist nach dem Tod nur eine leere Hülle. Ist das ein Widerspruch für dich? Oder kann man das ähm, kulturell irgendwie erklären?
0: Also ich würde sagen, da Brian Fuller ja tatsächlich, ähm, da, ja, da es ihm ja so wichtig war, die unterschiedlichen Kulturen der Klingoden darzustellen, kann man argumentieren, wir auf der Erde gehen je nach Kultur auch sehr unterschiedlich mit unseren Toten um. Und warum sollte es bei den Klingoden anders sein? Du hast natürlich recht, in, ähm, ich glaube, es war in der TNG-Folge Heart of Glory?
1: Ja, mit, ja, ne? genau, ja, ja.
0: Wo ähm, wir das eben erfahren, dass da, da kommt eben dieses, äh, dieses äh, Totenritual, bei dem die Klingonen da stehen und schreien, um was ich unheimlich schön finde, um die äh, Toten im Jenseits davor zu warnen, dass ein klingonischer Krieger auf dem Weg zu ihnen ist. Das ist für mich wirklich so mit die Quintessenz des Klingonentums. <lacht> und äh, dann aber die Leiche einfach nur wegwerfen, weil sie sagen, das ist nur noch eine leere Hülle, die äh, hat keinerlei äh, Bedeutung mehr. Und hier ist offensichtlich in dem Kulturkreis, aus dem Tukufma starb, äh, starb, ja sehr schön, stammt, ist das offensichtlich nicht so.
1: Ja. Passt ja auch zu der Art und Weise, wie er sein Schiff führt. Und dass er ja. die Toten einbalsamiert sozusagen mit auf die Reise nimmt als Schutzschild gegen die bösen Einflüsse von außen, das hat ja auch was sehr, ja, wie soll man sagen, fast für einen Klingonen romantisch verklärtes.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was sehr Mythisches. und ähm, Das war das Wort. Die ja. <lacht> also, und das betont ja auch noch mal diesen, ja, diesen spirituellen Einschlag, den sich Tukuf mal gibt.
1: Ja. Was man allerdings auch sagen muss, was er da macht, von wegen am Fenster stehen und sagen, Boah, die sammeln wir jetzt mal alle ein und dann balsamiere ich die alle ein, das riecht man schon so ein bisschen zehn Parsek gegen den Wind als taktischen Fehler, oder?
0: Ja, ein bisschen schon. Ich verstehe seinen, also ich verstehe ihn da auch nicht so ganz, weil es ist ja nicht so, als ob sie da alleine wären. Eben. Da, da ist die Shenzhou und, die, und das Schiff steht da einfach mhm. nur so rum. Und ähm, er sammelt währenddessen in aller Ruhe die Toten ein. Und da musste er sich schon überlegen, was machen die denn da an Bord? Die werden ja bestimmt nach dem, was da gerade passiert ist, wenn die nichts vorhätten, würden sie nicht bleiben.
1: Oder sie kommen nicht weg. Das kann natürlich auch sein.
0: Oder sie kommen, ja, stimmt, richtig, stimmt. Das wird ja, glaube ich, sogar ähm, gesagt, dass sie Probleme mit denen, äh, aber
1: nur, nur mit dem Impulstriebwerk haben. Ich will ihm das auch nicht negativ auslegen, weil das, was de macht, ist ja eigentlich äh, eine wirklich große Geste.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eben genau das. Es ist eine große Geste und ähm, eben nicht ganz ohne Risiko. Und er, entweder geht er es bewusst ein oder aber er ist in diesem Moment seines Triumphes ähm, ja so ein bisschen besoffen von seinem eigenen Leben. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube eher Letzteres tatsächlich.
0: Ja, ich könnte es mir auch. Es passt ja auch. Also, er hat alles erreicht, was er sich jemals erträumt hat, in kürzester Zeit. Ja. Er ist der neue Kayless. Ja. Und, Und das kann niemand vor ihm sagen. Seit Kayless heute. Halt. Aber <lacht>
1: <lacht> Kayless würde widersprechen. Richtig. Kann also, aber nicht mehr. Genau. Naja, Michael ist dann auf jeden Fall nach Space Jump wieder da. Erfreulich, äh, gut drauf. <lacht> <lacht> Denkst du, sie hat recht, dass Giorgio aus Tukufma einen Märtyrer machen würde, wie sie sagt? Meiner Meinung nach ist dafür eigentlich noch viel zu wenig passiert. Das würde man doch auch in der klingonischen Kultur relativ schnell vergessen, oder?
0: Ich habe auch den Eindruck. Also ich finde, sie übertreibt da. Zum einen ist der Zug längst abgefahren, nämlich äh, Tukufma hat die Klingonen geeint. Ja. Und äh, was jetzt, wenn er jetzt sterben würde, dann würde jemand nachrücken. Ja. Das würde, und es würde im Gegenteil, es würde gesagt werden: hey, der, der ist ehrenhaft in dieser Schlacht gestorben, er ist wie ein Krieger gestorben, aber den Märtyreraspekt sehe ich dann nicht so ganz. Also trotz der ganzen Messias-Einschläge, ähm, die sie ihm vorher verpasst haben.
1: Nee, tatsächlich nee, ich ja. auch nicht. Es ist, es, sie drückt da ein bisschen auf die drama Drüse, würde ich mal sagen, Michael, aber so richtig nachvollziehen konnte ich das nicht. Und nee, richtig. Und dann geht es zwischen den beiden ja auch nochmal um die Meuterei. Wirklich Neues erfahren wir dadurch jetzt nicht. Ich bin an der Stelle auch immer noch nicht weitergekommen, warum Michael das jetzt als einzigen Weg sieht und auch immer noch sieht. Ähm, Kindheitstrauma hin oder her, es bleibt letztendlich der einzige logische Erklärungsansatz, den wir haben und äh, mehr können sie dann auch von den Autoren her hier nicht beitragen.
0: Nein, also dass sie, sie machen hier was, ähm, sie tun niemandem einen Gefallen damit, weder ihren Figuren noch ihrer Geschichte. Sie brauchen diesen krassen Moment der Meuterei in der ersten Folge, den wollten sie unbedingt drin haben. Das war so, so, so eine Sache, ich bin mir sicher, dass das mit als allererstes im Drehbuch stand. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Folge, Michael Meutert. Aber das war sie, man hätte im Verlauf der Folge vielleicht erkennen können, also im, als dieses, dass man diese Figurenkonstellationen ausgelotet hat und sich die Geschichte überlegt hat, die Beziehung zwischen Giorgio und Michael, dass es nicht funktioniert. Und das war so ein Fall für ja, dieses berühmte Hemingway-Zitat, töte deine Lieblinge. Es war ihr Liebling, sie hätten ihn töten sollen. Und damit wäre wär die Folge stärker geworden, wenn sie einen anderen Konflikt gefunden hätten. Aber das haben sie leider nicht gemacht. Und da ist dann nämlich das, was Giorgio sagt, auch die einzig logische Schlussfolgerung, die sie, zu der sie kommen kann, dass sie sagt, Michael, ich kenne dich gar
1: nicht. Ja, auch ein starker Moment, auch von Michel ja. Joe.
0: Super Moment, ähm, aus einem unglücklichen Grund entstanden. Aber das Einzige, weil es geht ihr so wie uns. Wir verstehen nicht, was sie da gemacht hat.
1: Ja, und das ist halt auch, das muss man wirklich mal positiv auch anmerken, das ist abseits vom Hollywood-Kitsch, weil ähm, ja. sie haben nicht oder sie sind nicht der Versuchung erlegen, ähm, Giorgio am Ende ein, ich verzeihe dir, du hast es ja nur gut gemeint in den Mund zu legen.
0: Nein, das tut sie nicht. Und äh, sie ähm, handelt so wie jeder Mensch, der von einer Person, die man zu glauben, äh, zu kennen glaubte, so enttäuscht wurde und hintergangen wurde. Äh, sie sagt, ich weiß nicht mehr, wer du bist, und das bedeutet auch, dass dieses Vertrauensverhältnis auf Dauer zerstört ist.
1: Ja, Michael sieht eine, nur noch eine Möglichkeit, vielleicht auch für sich selber. Sie möchte dieses äh, Selbstmordkommando leiten, wie sie es ja auch vorher schon genannt hat. Und Giorgio kommt dann durch das Einsammeln der Toten auf die perfide Idee, die Sprengsätze mit den Leichen zu Tekuvma an Bord zu bringen. Das ist schon echt unsternflottig, was sie da vorschlägt, <lacht> oder? Ja, es ist
0: vor allen Dingen, ich mag diese Unterhaltung zwischen ihr und Saru sehr. <lacht> Wenn sie dann sagt, so zu so Saru praktisch sagt, boah, das ist schon echt fies, was du hier machst. <lacht> so, aber mit, auch mit so einem Grinsen. Das ist eben, ja, es ist, ähm, es ist verschlagen, es ist perfide, aber es ist auch Krieg und ihr, ihre höchste, also ihre Verantwortung äh, ist ihre, also ihre Besatzung. Für die ist sie verantwortlich in allererster Linie. Alles andere, wie sie die schützt, ist letzten Endes egal. Und das zeigt sie hier auch. Es ist nicht fair, es ist ähm, definitiv nicht das, was man von der Sternenflotte erwarten würde. Aber es ist in dem Moment absolut richtig.
1: Mhm. Ja. Es ist schwer, das, das zu sagen, weil das, was sie da tut, wie sie es tut, in welchem Kontext sie es tut und auch noch Tecouma im Prinzip, seine, seine gute Geste, die er die er uns da zeigt, mit, damit ihm das Messer in den Rücken zu stecken, das ist schon, ist schon eine krasse Nummer. Aber Es ist ganz brutal, ja. Du hast absolut recht. Und ähm, sie spielen es ja auch so aus, dass wir merken, dass die selber ein bisschen geschockt sind von ihrer <lacht> eigenen Idee. Ja, ja,
0: stimmt, richtig. Also du merkst, dass sie selber überrascht davon sind, dass ihre Gedanken in diese Richtung gehen.
1: Naja, sie sitzen auf einem komplett zerstörten Schiff. Ne? Von daher, ja. man muss sie verstehen. Und richtig. dann gibt es diese Montage, wie die Waffen vorbereitet werden und Tekuf mal noch Zeit findet, eine letzte Rede zu schwingen. Genau genommen <lacht> muss man sagen, ihm fällt hier eigentlich sein eigenes Denken in den Rücken. Er traut der Föderation sowas nicht zu.
0: Ja, er denkt einfach, dass die Föderation ähm, zu weich ist. Und das ist ja das, was äh, die Föderation als ähm, moralische Überlegenheit oder als Wertesystem verstehen würde, versteht er als Schwäche und Weichheit.
1: Aber wenn wir da mal kurz ansetzen. Er wirft der Föderation vor, dass sie sagen, wir kommen in Frieden, aber das wäre eine Lüge. Aber ja. im Prinzip scheitert er daran, dass er der Föderation unterstellt, dass sie zu weich sind und zu friedvoll.
0: Ja. So.
1: <lacht> Fällt ich, mir nur gerade so auf.
0: Ja, du hast, du hast schon recht. Also das widerspricht sich ein klein
1: wenig. Auf, Merkt er vielleicht ja gar nicht.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube, dass er, ähm, äh, also er glaubt ja, dass die Föderation die Klingonen weich machen will. Und ähm, also ich würde mal behaupten, wenn man sich so ein bisschen an Star Trek, an den Klingonen, wie wir sie aus dieser Zeit kennen, orientiert, jetzt mal abgesehen vom Aussehen, ist die Föderation eigentlich, zumindest wirtschaftlich, den Klingonen deutlich überlegen. Also wäre es vorstellbar, dass eine Art von Wirtschafts- oder Kulturimperialismus eintreten würde und damit dann automatisch auch Ideen der Föderation ähm zu den Klingonen ihren Weg finden würden und vielleicht auch Anklang finden würden, bei denen, die halt in dieser Gesellschaft nicht so anerkannt sind. Und deshalb sagt er ja auch ähm, ein paar Szenen vorher ganz klar zu, ähm, äh, sagt er das zu George oder sagt das zu Anderson, wir wollen euch nicht kennenlernen.
1: Ja, ich finde das erschreckend, Claudia. Jetzt gerade, wo du das noch mal so gesagt hast, ähm, ich kann mich nur wiederholen, Bezüge zur aktuellen Lebensrealität auf der Erde des Jahres 2022 sind vollkommen unbeabsichtigt, gerade bei einer fünf Jahre alten Serie. Aber das, was du da gerade skizziert hast, etwas Ähnliches erleben wir.
0: Also ich muss auch sagen, in dem Moment, wo ich es, äh, durch deine Frage bin ich ja erst darauf gekommen. Das war mir, Ich habe das vorher noch gar nicht so ähm, im Detail betrachtet, aber es stimmt schon. Schwingt, ähm, es, es lässt sich schon relativ gut übertragen. Und es ist ja auch jetzt, es äh, soll jetzt nicht bedeuten, dass das irgendwie prophetisch Nein, war oder
1: so, sondern. Das gab es ja damals auch schon, das schwelt ja schon ewig.
0: Richtig. Genau. Und es gibt ja immer solche Konflikte, die genau auf diesen ähm, Prinzipien beruhen und auf diesen Konflikten.
1: Nur, dass die Klingonen halt schon immer in gewisser Weise für den Ostblock, für Russland gestanden haben. Und ja. du hast das ja letztes Mal auch so skizziert und die Föderation für eine idealisierte über einen idealisierten Westen oder idealisierte USA. Von daher ist das hier, hier in Discovery ja. wirklich, wenn nicht prophetisch, aber immerhin eine sehr konsequente Weiterführung dessen, was in unserer Welt, auch seit es Star Trek gibt, sich leider immer weiter fortgesetzt hat und bis heute nicht bereinigt ist.
0: Richtig. Genau. Also es ist ja dieser ähm, Konflikt äh, verschiedener Philosophien und Wertesysteme, die da, äh, die da aufeinanderprallen und die ähm, ja, es ist ähm, etwas, das sich immer wieder findet und was sie hier auch sehr gut darstellen. Also eben projiziert auf die beiden Figuren, Giorgio und Tekoufma.
1: Und so perfide, wie dieser ganze Plan auch ist, er gelingt und ähm, Burnham und Giorgio wollen dann Tukufma lebend da rausholen. Das hat mich in dem Moment ein bisschen überrascht. Aber ähm, ich kann es durchaus nachvollziehen, warum sie das möchten. Und es gibt dann die große Endkonfrontation im klingonischen Opernhaus. Ähm, keine Folge ohne zünftige Schlägerei. <lacht> das wusste auch schon Kirk. Und am Ende wird es aber wirklich dramatisch, Richtig. weil es sterben T'Kuvma und Giorgio. Also Michael Burnham hat da schon einen echten Scheißtag am Start.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Also allerdings auch nicht ganz unverschuldet. Also Erkläre mir doch mal bitte, wer kommt auf die Idee, zu zweit auf dem Klingodenschiff zu beamen? Mmh,
1: vielleicht gab es keine Freiwilligen.
0: <lacht> <lacht> oder, ich weiß nicht, oder vielleicht hatten alle anderen Urlaub.
1: Du meinst, man hätte 50 Leute mitnehmen sollen?
0: So als Ansatz hätte ich das relativ cool gefunden.
1: Ja, doch. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht der große Kriegstaktiker. Ähm, das. Muss man vielleicht auch nicht sein, um auf die Idee zu kommen. Aber so als kleine äh, Entschuldigung, ich bin da gar nicht drüber gestolpert.
0: Was, echt nicht? Nee. Es war das, vielleicht äh, vielleicht habe ich zu viel Call of Duty gespielt, aber ähm. <lacht>
1: Mag sein. Okay, das stimmt natürlich.
0: Oder, nee, nein, besser. Command and, Command and Conquer.
1: Und ich meine, Captain und erster Offizier ist auch so eine Kombi, die man eigentlich nicht auf so eine Selbstmordmission schickt. Aber gut, es ist eine Selbstmordmission, da hat nicht jeder Bock drauf. Muss man halt auch sagen. Saru hätte ja. vielleicht auch keine große Lust gehabt. Und ähm, vielleicht waren noch einfach alle zu sehr verletzt und damit beschäftigt, das Schiff irgendwie zusammenzuhalten. Ich akzeptiere es mal als zu gefährlich, um da jemand mit reinzuziehen.
0: Naja, ja, also Okay, also wenn wir ähm, großzügig sind, dann könnten wir das so sagen, dass sie ähm, äh, das eben tun, um niemanden mit reinzuziehen. Oder auch einfach deshalb, weil sie zu zweit deutlich beweglicher sind, als wenn sie da äh, mit dem ganzen Bataillon reinmarschieren.
1: Ja, und stell dir mal vor, ähm, es wären 50 Prozent von 50 Leuten gestorben. Das wäre <lacht> furchtbar. So ist es nur eine.
0: Und sie erreicht trotzdem, aber sie erreichen ihr Ziel nicht. Bei George, äh Tukufma stirbt auch. Ja, stimmt. Aber auf der anderen Seite sagen wir es mal so, ähm, dass sie hätten sich auch hier, wie bei der Meuterei, das Leben so ein bisschen einfacher machen können, wenn sie äh, irgendwas zu uns gesagt hätten im Vorfeld. Wie du schon sagtest, bei der Meuterei hätten sie eine Szene gezeigt, in der deutlich wird, dass Michael und George schon mal aneinander geraten. Oder hier hätte Michael gesagt so, ähm, nehmen wir jetzt doch die ganzen Sicherheitsleute mit. Und äh, und George hätte gesagt, nein, wir sind zu zweit beweglicher, wir schleichen uns dadurch und außerdem möchte ich nicht, dass noch mehr Leute unter meinem Kommando sterben. Ein Dialog, Problem gelöst.
1: Wir sind großzügig und denken uns das einfach dazu. Ja, genau. Okay. Was der mal angeht, äh, dass der nun stirbt, der wurde ja auch im Vorfeld der Serie damals sehr gehypt, sage ich jetzt mal, als Figur und ähm, man hatte auch echt das Gefühl, das ist wirklich so ein, ein Dauerantagonist für die Serie, den haben sie sehr stark und schnell aufgebaut, aber sie lassen ihn hier wirklich auch total schnell wieder fallen. Ist das schade oder hatte der seinen Zweck einfach erfüllt?
0: Ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich fand es tatsächlich schade. Ja, ne? Also ich finde, er ist eine Figur, ähm, die ähm, kontrovers ist, die ähm, auch verschiedene, also relativ dreidimensional dargestellt wird durch diesen Messias-Ansatz, aber auch äh, ne, jemand, der offensichtlich eine ähm, ne, ne Scheißkindheit hatte und nie ernst genommen wurde und jetzt auf einmal mit einem Sprung zum Volkshelden wird. Und ich hätte das sehr interessant interessant gefunden zu beobachten, wo das noch hingeht.
1: Ja, und auch sein Schiff. Großartige ja. Geschichte auch, dass, dass ja. er das wieder flott gemacht hat und da halt diese ganzen Leichen sozusagen als wie eine Art Schutzschild benutzt, aber halt auch nicht nur im Sinne von Schutzschild, sondern auch im Sinne von gibt uns ein beschützendes Gefühl, dass unsere ehrenvollen Toten alle noch hier bei uns sind und wir sie so ja. gut behandeln dass sie das Schiff halt auch so schnell zerstört haben. Ich fand es ein bisschen schade. Ich hätte tatsächlich den Brian Fuller gemacht und hätte mehr erleben wollen, mehr kennenlernen wollen über diesen Zweig der klingonischen Kultur.
0: Absolut, geht mir ganz genauso. Und deshalb hat es mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht, dass sie ihn umbringen am Ende.
1: Ja. Aber das war das, was sie wollte. Und wir haben dann immerhin ja auch durch diese ganzen Szenen auf seinem Schiff drei Klingonen kennengelernt, die später in der Serie noch wichtiger werden. Oh ja, Ist. Spoiler-Alert. Aber nur ein kleiner, wir sagen ja nicht, warum. Und zwar geht's um den Albino Wok. Es geht um ja. Elrel, die noch gar keinen Namen bekommen hat hier in dieser Folge. Und um Kol. Das war der, der sich Tukuf mal wieder setzen wollte. Das mal so für den Hinterkopf, für alle, die noch ungespoilert in den Rest der Serie gehen. Das war nicht umsonst. Die sehen wir wieder. <lacht> Und dann geht alles ganz schnell am Ende. Michaels Verhandlung Sie bekennt sich schuldig, versucht noch eine leise letzte Rechtfertigung, ein bisschen kraftlos. Sie weiß halt selber, dass sie es verkackt hat und sie wird verurteilt. Sie hat keinen Rang mehr, sie kriegt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Das ist schon heftig.
0: Also da habe ich auch geschluckt. Nicht zuletzt deshalb, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass in einer Gesellschaft, die so fortschrittlich ist und progressiv wie die Föderation, man noch so einen Mist macht. Also, mal ganz ehrlich, ja, das war scheiße, was sie da gemacht hat. Es war auch im Rahmen einer Sternenflotte, einer halbwegs militärischen Organisation, absolut katastrophal und ähm, nicht zu tolerieren, dass sie nie wieder in diese Sternenflotte kommen darf. Würde ich sofort unterschreiben. Aber jemanden lebenslang einzusperren, was soll denn das bringen? Es ist ja nicht so, dass sie resozialisiert werden soll oder sowas, sondern sie soll einfach weggesperrt werden?
1: Fand ich auch sehr hart. Ich glaube, Sie wollten einfach nur den extremen ähm, Eindruck auf uns hinterlassen, dass da ja, jetzt wirklich damit was richtig Krasses passiert ist am Ende.
0: Ja, aber das finde ich jetzt, also gerade wo wir ähm, eben noch über die Werte der Föderation gesprochen haben, doch äußerst fragwürdig.
1: Ja, sehr harte Strafe auf jeden Fall. Ja. Sie ist natürlich schuld am Tod von Giorgio am Tod vieler anderer. Ist sie das? Wenn man das so, wenn man das so sehen will, wenn man es so sehen will, dass ihre Meuterei dazu geführt hat, dass das eskaliert ist und man nicht, wie wir sagen, das war nicht zu verhindern, dann kann man ihr durchaus die Schuld daran zuschieben. Könnte man.
0: Ja, okay, also ja, zumindest eine Fahrlässigkeit oder so. Oder Körper oder so eine Art von Sie beabsichtigt das ja nicht. Also, sie, ihre, ja, doch, Fahrlässigkeit ist, glaube ich, das richtige Wort.
1: Sie hat schon die Befehlskette versucht auszuhebeln und hat ihren Käpt'n ja. aus dem Weg geräumt. Also, Fahrlässigkeit, ich weiß nicht. Ich, ich finde das schon nee. ziemlich, ziemlich krass, was sie gemacht hat.
0: Es ist total krass. Ich meine auch mit Fahrlässigkeit, äh, dass es zu ihrem, zu Georges Tod führt. Also, ja. weil sie das ja äh, in keiner Weise beabsichtigt.
1: Nein, das ist richtig. Also es ist schon eine echt harte Strafe. Das muss es man ist, sagen. Es
0: ist extrem hart und ähm, auch der Tat in kein bisschen angemessen. Also eine, eine lebenslange Verbannung aus der Sternenflotte und ähm,
1: Sozialstunden, Sozialstunden im Garten der Sternflottenakademie. Ja,
0: genau, ein Berufsverbot für <lacht> äh, genau. auf Raumschiffen, äh, dass eben sowas nie wieder passieren kann und vielleicht eine, ähm, ein paar ähm, Counselingstunden bei Diana Troy. Aber sowas ist
1: zu hart. Aber trotzdem, so offen war es dann tatsächlich noch nie nach einem Star Trek-Pilotfilm. Nee,
0: beim besten Willen nicht. Also wir sind ja praktisch, ähm, wenn wir vorher auf Null waren, sind wir jetzt auf Minus 10. Wir, haben, wir wissen noch weniger, als wir anfangs wussten.
1: Genau. Und eigentlich könnte man den Fernseher danach ausmachen und denken, ich habe gerade einen abgeschlossenen Fernsehfilm gesehen.
0: Ja, mit einem sehr, sehr bösen Ende. <lacht> genau.
1: <lacht> Aber so richtig eine Idee, was da jetzt dann in Folge 3 regulär passieren soll, hat man gar nicht. Deswegen finde ich die Idee auch wirklich cool.
0: Ja, es ist es auch. Es ist was, das einen in der Luft hängen lässt. Also man äh, weiß nach den ersten beiden Folgen immer noch nicht, wo man ist, was passieren wird. Und das, ähm, es kann verwirren, es ist aber auch spannend. Ja. Weil wir eben mit Michael diese ähm, äh, Achterbahn der Gefühle, sag ich mal, erleben. Und ähm, jetzt da stehen und, ja und uns fragen, wie kann das weitergehen?
1: Ja. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr langen Weg zurück für Michael Burnham. Und wir werden das erleben schon in Folge 3. Lakaien und Könige. Übrigens mit einem wunderbaren englischen Titel auch versehen. Kontext is for Kings. Ah, oh, schön. Star Trek Discovery läuft immer montags 20.15 Uhr auf Tele 5. Und wer noch etwas Lesestoff zur Serie sucht, Claudia und ich sind ja in Sachen Star Trek recht vielfältig aktiv. Bereits erschienen sind zum Beispiel von mir die Sachbücher Es lebe Star Trek sowie zwei Teile von die Star Trek Chronik. Einmal zu Star Trek Enterprise und einmal zur Originalserie. Und von uns beiden gibt es das illustrierte Handbuch zur Enterprise D von Captain Picard aus Star Trek The Next Generation von Crosscult. Und das zu Deep Space Nein, das übersetzen wir aktuell gerade, das kommt Ende des Jahres. Und im April erscheint noch eine Übersetzung von mir, die Gegner in Star Trek, auch von CrossCult. Wenn ihr Lust habt, schaut doch einfach mal unter www.ifubshop.com das ist der Verlag in Farbe und Bunt. Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst und könnt diese Bücher auch, wenn ihr möchtet, erwerben. Wir hören uns hier bei Planet Trek FM dann am kommenden Montag. Auf jeden Fall wieder mit dem vierten Teil unserer Discovery Edition oder auch wenn ihr mögt bei jeder anderen Ausgabe unseres Podcasts über www.planetrackfm.de, SoundCloud, den RSS Feed oder bei allen möglichen Anbietern <lacht> oder bei allen möglichen Anbietern wie Audible, Spotify, iTunes und Co. übrigens auch auf der Tele 5 Seite Unterseite Star Trek Discovery wir würden uns freuen, euch an Bord zu haben. Vielen Dank, Claudia. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen.
0: Geht mir ganz genauso, Björn.
1: Und ihr alle da draußen, bleibt schön gesund und bis nächste Woche. Tschö.
0: Tschö. Was bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos? Paul? Star Trek Discovery, der ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch digital. Überall,
1: wo es Hörbücher gibt. Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free TV Premiere. Star Trek Discovery. Immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt